0: 欢迎光临下铺下铺下铺下铺，今天要开什么锅？大家好，我是下铺老板娘奥黛丽。今天要开什么锅呢？今天要开的是青春回味锅，所以呢，我就找来我本人唯一的妹妹，也是小时候的玩伴，来聊聊我们那些阿力不打，但是真的很好笑、很好玩的童年回忆。那我们就来欢迎她吧。Hello， 大家好，我是云，也是这一波疫情的重灾户。<笑>你为什么要特别介绍你是重灾户？<笑>因为这波疫情促使我必须就是关在家里，然、哦、后因为我原本的工作是需要大量跟人接触，觉得这波疫情它。影响的不仅是大家的工作啊，还影响的是你的身份跟你的角色。像我就很常说，我觉得媳妇是这波疫情的重灾户。所以，我们今天要谈的是你身为媳妇的角色，还是我们小时候的故事？<笑>我只是抒随便抒发一下而已。这重灾户的事情，我们之后可以再说。所以，我觉得应该是说，就是因为现在都待在家，也让我们想到小时候很常在家的时候，会就是搞七捻三啊，做些有的没的。也应该是说，因为这波疫情的关系，我时常跑回娘家，所以就是会勾起一些小时候的成年往事。那听起来是好的还是不好的呢？这真的很难讲，因为我觉得，就我们家的这个成员的话，就是我是排行老二，我下面还有一个弟弟，我们唯一的弟弟，对我们唯一的弟弟，亲弟弟。因为如果说论及就是表弟呀、啊、那些什么的，就还是会很多。那就是两个女生，嗯、一个男生。好，对，刚刚这个声音是我们家另外一个最小的弟弟，忘了讲到了。是，我们家养了，一，就是我们 Shop Shop 的那个电明星，还是要怎么讲？形象广告代言人？对，反正就是他的名字叫做巴布。他的故事应该只是会在录成另外一集啦。那他是我们全家的宝贝。好，反正拉回来，就是这一次的主题，就是想要跟大家一起来聊聊有关于小时候。为什么我觉得你变主持人？对，因为我只是比较你知就巨星风采，不小心会讲抢抢回主持棒。反正就是要聊一些，就是有关于小时候的一些回忆跟一些游戏。因为前几天我在跟就是我弟聊天，聊到就是说，因因为我弟跟我年纪差比较多，差九岁，然后我,我妹等于是在我跟我弟的中间，所以在我可能小学或到国中的时候，就是我比较着重在我的课业里。的时候呢，这两个人就是很常玩在一起。那我就一直很好奇，说他们每天关在我们家有一个我爸睡的房间，然后那个房间呢，就基本上很像仓库。然后那个仓库里面就是他们我爸不睡觉的时候，就是他们的游戏室。然后就一直很好奇，说他们到底在里面搞什么东西？哎，应该这么说。我爸会自己一个人独立一个房间，不是因为说我们家是什么单亲家庭，或者父母离婚之类的。对，我们家其实我有爸妈，而且我们家还有老人家跟我们一起住。对，就是我们的奶奶。但只是因为我爸，就是我妈都会嫌他打呼太大声，然后所以我爸也习惯自己一个人。在我们小的时候，他就自己把自己就是放在客房里面去睡觉。然后，因为他们也都很忙，就他们平常上班都很忙，然后所以我就只能跟我弟玩，然后我姐就会。就觉得自己是一个很像是冰山美人，还什么之类的，然后就会觉得我们很幼稚。所以我唯一的玩伴就是我弟，虽然我跟他也差六岁。大家等下自己听，就是他们玩的游戏到底幼不幼稚，就知道为什么我要当冰山美人。<笑>就是因為我从小就把我弟当成小罗罗，然后我就会想一些游戏，然后他就必须臣服于我。如果玩什么老板啊，或是那种就是公司的游戏，他势必就会是我的秘书，或者是我的员工，甚至是我的司机之类的。那如果说是玩一些，比如说老师游戏呢，我就会。从就是我妈以前她房间有一个很大的衣橱，然后我就把那个衣橱当成是我的白板，然后我就去拿晒衣夹当成是我的粉笔。然后开始上一些数学课或是英文课，也是够无聊的。但是我本人的英文不是很好，所以我就会开始讲一些，就是乱讲一通，就是属于我自己的语言。所以这个故事就是告诉我们说，如果你平常认真上课的话，你就不会想玩老师游戏。可是如果你平常上课没有认真上课的话，你就会想要变成老师来骂学生。没有，我觉得老师游戏的一个起源是因为你受了很多老师的气。就是我在求学的过程，我觉得有些老师很不可理喻，然后所以我就会从那些老师身上习得到一些很讨人厌的一些。那我相信老师在<量>呃从事这个教职的过程中，也会发现很多的孩子其实不可理喻。<笑>反正就是从那些老师身上学到一些脾气，然后我就会回来演，学到一些脾气，然后就是也回来演给我弟看，然后就是叫他。当我的学生，那有时候我弟可能玩一玩，不想跟我玩了，他觉得就是中途翘课之类的离席，那我就会自己一个人继续把这场演下去。那这种老师游戏的一个终结，就是他的这这个游戏结束的原因点，都是在于说我越演越生气。比如说我上课上到一半，我就得对着空气说：“你为什么作业都没有交？你要老师讲几遍？”你真的太过分了，然后就开始就会砸课本啊，然后开始会打叉叉，就给他零分啊，然后最后就因为太生气，然后一时气不过来，这个游戏就会结束。那我这样听起来，其实就是在重演你自己在上课的时候可能有被得到的对待。<笑>所以我就说从那些老师身上吸得到一些就是情绪啊。那我我自己觉得很有趣，是因为其实我们在那个心理学里头啊，这种治疗方法叫做游戏治疗。然后游戏治疗的时候，我们看到最常就是课业表现比较。没有那么好的小孩，他们在呃玩游戏的过程中，最常就是扮演老师或是父母，然后做一些打人、骂人，或者是就是你讲的说发脾气的角色，因为在这个时候他好像就得到一种权利感，我好像用一个大人，或者是我有这个权利、哦，我现在可以凶哦的那个样子。但是我觉得可能当下就是小时候。玩那些游戏是觉得说哦对，就是这件事情会让你觉得有好玩，然后好像心里会得到一些比较平衡。可是我觉得现在事后回想起来，你就会觉得说，有些老师教育方式不 OK， <笑>就是没有，就觉得说老师碰到好老师真的很重要。因为我觉得现在都什么年代了，就是不是以课业为一个标准。因为像我从小就是我我们家的。组成就是我姐就是在我们家形成一个很像学霸的一个概念，然后我跟我弟就是每天都不知道在干嘛。可是我觉得长大之后，等到自己开始出社会，你就会发现，哦，原来自己不是一个很笨的人哎、欸。就是原来就是工作能力跟你在学校的表现并不是正比，不是说那些以前考试我觉得是第一名的人，然后他在未来的表现就是会很有成就。我觉得这是未必，就是不一定，但是可能。这样就很像那个啊，刚刚你讲《冰山美人》，我就想到 Elsa， 所以我妹,妹可能就在扮演一个安娜的角色，然后可能在那个皇宫里头的时候，她就觉得说就是要跟姐姐一起玩啊，然后后来就是姐姐。姐姐自己跑出去 ，Lady Go， 然后化浓大浓妆，在摇屁股，摇屁股有自己的城堡的时候，<笑>然后她可能就是为了要拯救姐姐，<笑>然后就会认识一只麋鹿跟一个一个男子，一个不是王子子，然后就发现说，哦，原来她自己有有那么多能力可以救回她姐姐，应该算是她融化了她姐姐吧，因为她姐姐的情绪会影响到他们整个。那个是春嘛，就他们的那个春的天气就是气候，嗯、对，然后反正最后的 ending 就是那个地方就是春暖花开啊，然后大家都很开心这样子。我是超级皮克斯迷，嗯、但是我对于哦我们要攻击哦，但是我对于就是冰雪奇缘我比较没有感觉，就是这这部戏，其实它其实很典型，但它它就是很打中一些小女生，就是喜欢等一下就是有机会也可以讲，他说穿高跟鞋对小孩子来说是件梦幻的一件事情、嗯，对，就是小女生会很喜欢的，因为 maybe 小男生也很很喜欢，这没有就是這没有一定，但是我就觉得他画面画的很漂亮。可是他的故事要传达的讯息就比较不是我平常的。对，那我刚我刚刚讲这个主要是就是想到说，就你就想嘛，他姐姐其实他的情绪是会影响到整个村庄，就是说他可能很有能力，然后可能很会学习，可是有时候他他有一下子也平静。<笑>可是我觉得这个跟就是之前你不是有讲过说家里的排行会影响到一些自己的性格、嗯，他就是姐姐啊，对，就是一些也个性格跟一些个性的养成，我觉得这是真的。因为像我自己就是排行老二，所以我的个性一直以来都是比较向外的，就是可能成长的过程当中，我的功课我爸妈也比较不过问，基本上就是教我好好。应该是说过问不了，我就是好好活在这世界上，然后也好好呼吸就好。可是我觉得，我觉得就是这次的主题就是，比如说像小时候玩的游戏，我觉得在玩游戏的过程当中，我经常扮演一个就是管理者的角色。就是管我弟，所以我觉得就是，嗯、呃，我觉得这也是慢慢凸显出我的性格，就是我长大后，我本来就是比较，我是一个比较，嗯，一直都扮演着管理者的这个角色。那不管是在求学过程当中，或者是出社会之后，那也可能就是我是老二吧，我本来就天生比较。反骨一点，对，就是一个带领的角色，因为我在告诉我弟说这个游戏要怎么玩，因为其实我们玩的游戏真的非常多，我不知道大家有没有玩过，就是举翻我就是他其实这些游戏的。想法都取决于我生活上碰到事情，比如说我妈以前都很喜欢叫我去厨房陪她一起煮菜，所以我就会有很多煮菜游戏，或者是一些市场，就是卖鱼啊、卖肉啊之类的这种、嗯、这一类的游戏。嗯，对，就是我觉得小朋友是很，因为小朋友可能他学到的东西就是这些，所以他玩的东西也就是这些，就是像半家家游的概念呐、啊。不过我小时候倒是没有在玩卖鱼的游戏，<笑>我小时候重点可能就是花在就是读书吧。<笑>好无聊的童年哦！可是我一定有玩一些什么，就是开始就喜欢些，嗯、就是我我会变得很早熟，就是说他们在看卡通的时候，我就会觉得说那个很幼稚，那是假的东西。对我来说，我的世界的真实就是可能你你考一个很好的成绩。然后或者是谈恋爱，就是很想长大。真的太无聊了。但我,我觉得某种程度上想要的那种自由，就像我我那个我妹她讲说，她变成一个管理者，就是她平常在大人世界里头她没办法得到的，她可以从扮演里头得到。那对我来说，我为什么想要？就是会看一些偶像剧啊，然后就想要恋爱啊。当然，就是可能也比较早熟。另外，就是我会觉得那是大人的行为。然后，就今天有一天，如果我可以考得够好，或者是我能够成为大人，可以恋爱，然后可以有另外一半，我就能真的长大，就不，我我觉得我在追求是一种自由的感觉。嗯，就是长大以后我就可以是自由的。我觉得，我不知道，就是每个人可能在那个年纪，然后他就是父母给的东西会不一样吧，因为像。我觉得我小时候玩的那些游戏，我现在事后回想起来都是非常好的回忆。就是我之前听过人家讲过说，就是童年真的是一种超能力。就是当你长大之后，你可能碰到一些什么挫折啊，或者是一些你觉得你需要一些勇气的时候，其实我就会去回想我的童年。因为比如说像我小时候是在我们都是给我妈妈带大，的，然后我们有一半的血缘是原住民。所以，我有时候可能很挫折，或是我可能比较胆小，或是比较软弱的时候，我都会告诉我自己说：“哦，就是我还记得，我永远记得我小时候就是被我被老师硬推去参加什么原住民演讲比赛，但是其实我们根本都不会母语。嗯、然后，反正那时候我阿妈就把我拎去类似我们的那种部落里面，然后请那边的母语老师硬教我背，就是那个演讲的文章。”然后我记那时候我就一直大哭大闹，就不想背，而且重点是就要穿原住民的衣服。但其实我现在想起来，原住民其是很漂亮。然后反正我因为他怕妈妈得罪原住民的人，对，反正就是那我记那时候我早上就是哭，我就不想背。然后我记得我阿妈那时候就跟我讲说，他说你是原住民，他说你怎么样你都要咬紧牙根参加完这一次的比赛。虽然我觉得我妈没有道理，因为她本身就是一个是一个很活在当下的人，她也没有在管那些有的没有的那种。其实我觉得他的那种，他的那种勇敢，就是他很不怕别人的那个眼光，可能也就是觉得我是原住民，我没有在怕吧。就是他想要讲的是一种，就是那种斗士或者战士精神之类的。反正就是我回想起来，就是我童年跟我的可能原住民的身份啊等等的，我觉得都是我长大的时候给自己很好的养分。所以我觉得，如果未来我有可能生了小孩，然后如果我小孩在玩一些搬家，就。扮家家酒的游戏的时候，我觉得我会也会想要去参与其中，因为其实小时候玩，我只有在跟我弟玩而已，所以我觉得我也会想要参与其中，因为我会觉得从他们的视角去看这个世界是一件很酷的事情。就是、嗯、对我像我爸就永远都说我都没有长大，但是我觉得没有长大的感觉真的很棒。嗯，不是说每个人都没有长大吧，只是他想要他需要在什么时候扮演大人，我是这么觉得。因为像我自己一个人，我就觉得我说我是我越大越爆发，越大越叛逆。<笑>可是我觉得，如果人呢、啊，有一个人一辈子都可以不用长大，真的是一件超幸福的事情。应该是说他，他他可以保有一种弹性，是他在可以的时候会会回归那个很单纯的样子，而不是他因为你完全没长大，他人家会在哎，像、欸、这段可能要剪掉，因为我可能会被人家胖。但<笑>我的意思是说，就是你要有能力，但是你又。可以有你原本的单纯，对啊，我就是我觉得简单来讲，是因为我觉得童年真的是一段很单纯的岁月。那其实你回想那些童年，都会觉得是很棒的回忆。我不知道童年到底对人生来讲它有多重要，但是我觉得是一个人最就是很小很小的时候的养分。就是可能长大，你可能碰到真的碰到某些事情的时候，你会去回溯你的童年，就是可能原生家庭啊，或者是你小时候可能发生的某些事情，或者是一些好玩的事情。嗯，所以我觉得是就是是很很妙的很妙的一件事情啦、啊。嗯，对啊，因为就是像那个那个弗洛伊德爷爷，他就说六岁定一生嘛，他认为人的一生中童年，也就是我们生命中的前六年，会是最关键的。那一段时间，就是心理学家都认认为是这样子。那我相信，就是你就想把你种一颗种子，那你把它种下去。如果它本身它在发芽的阶段，它就已经烂死坏掉了，它就不可能开花啊，它就不可能再继续长大啊。那就是它如果硬着长，大，可能是歪着头长大，或是歪着脚长大，那它还是长大。所以童年一定是对，我相信啊，这是我我自己的相信，就是童年一定是对人很大影响。对。那今天时间也差不多了，我们先到这里，然后也谢谢云云来参加，谢谢大家，拜拜，拜拜，谢谢光临。